0: Dann war 2023 ein gewonnenes Jahr für die Erneuerbaren, für das Wasserstoffkernnetz, für die Beschleunigung des Netzausbaus.
1: Und ich glaube, darauf können wir alle, die Branche und Politik und Regulierung auch ein bisschen stolz sein. Dass im kommenden Jahr und im übernächsten Jahr äh, Tausende von Kilometern als Genehmigung zu uns kommen, dann reden wir nicht mehr über ein Genehmigungsproblem, dann reden wir über die Frage, haben wir genügend Kabel, haben wir genügend Bagger, haben wir genügend Bauarbeiter, haben wir genügend Konverter? Das sind die Herausforderungen, die jetzt zu lösen sind. Und damit
2: hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Green und Energy, dem Podcast zu den wichtigsten Fragen rund um Klima, Energiewende und Nachhaltigkeit. Bei unserer Sonderfolge heute live vom Handelsblatt Energiegipfel in Berlin geht es darum, wie es um die Energiewende in Deutschland steht. Ich bin Michael Scheppe, schönen guten Tag zusammen. Ja, auf den ersten Blick, da war es ein Rekordjahr für die Energiewende. Über die Hälfte des Stroms wurde aus erneuerbaren Energien gewonnen. 2021 zum Vergleich, da waren es noch gut 40 Prozent. So gut das jetzt klingt, der Weg, der ist aber auch noch weit. Bis 2030 nämlich sollen es mindestens 80 Prozent sein, die aus erneuerbaren Energien kommen. Und Experten sind skeptisch, ob der Aufwärtstrend anhält. Und in einigen Bereichen, wie in der Windkraft, gibt es auch noch zu wenig Fortschritt. Wie also stets um die Energiewende in Deutschland? Und wer muss am Ende die Kosten dafür tragen? Das möchte ich heute hier live vor Publikum gleich mit zwei Gästen diskutieren. Gleich kommt Stefan Kapferer auf die Bühne. Das ist der Chef des Übertragungsnetzbetreibers 50 Hertz. Der ist eben mit dafür verantwortlich, dass die Stromnetze in Deutschland stabil sind. Anfangen möchte ich aber mit Klaus Müller, der Chef der Bundesnetzagentur. Und die Behörde, die nimmt eine Schlüsselposition ein bei der Energiewende. Sie sind eben für die Versorgungssicherheit und den Aufbau der Infrastruktur verantwortlich. Schönen guten Tag, Herr Müller. Seien Sie gegrüßt, Herr Müller. Sie sind ja jetzt fast schon Stammgast. Letztes Jahr am Energiegipfel in Berlin waren Sie auch. Da haben wir über eine mögliche Gasmangellage gesprochen. Die Diskussionen haben sich verändert. Die Gasspeicher sind
0: voll. Sind Sie jetzt entspannt im Büro jeden Tag? Also auf jeden Fall entspannter als im letzten Jahr. Und richtig, wir haben immer noch einen sinkenden Gasverbrauch, auch wenn es jetzt zuletzt ein bisschen kälter war. Die Gasspeicher sind immer noch auf einem historischen Höchststand. Und ganz wichtig, das hat der Markt alleine geregelt. Mhm. Also anders als im Vorjahr, wo der Steuerzahler kräftig mitgeholfen hat, ähm, haben jetzt die Marktkräfte dafür gesorgt, dass wir gut durch diesen Winter kommen. Mhm. Und jetzt wollen wir über die Alternativen zu Gas sprechen. Herr Müller, eine Frage noch. Sind Sie ein
2: geduldiger Mensch? Aber sehr. Okay, dann würden Sie die Fakten vielleicht nicht beunruhigen. Der Kanzler Olaf Scholz, der hat den Ausbau von Windenergie, ich muss es Ihnen nicht erzählen, zu einem wichtigen Ziel erklärt. Vier bis fünf Windräder müssen pro Tag installiert werden, sagt der Kanzler, um eben unsere Klimaziele zu erreichen. Letztes Jahr waren es zwei, nicht vier bis fünf, sondern zwei. Und Umweltverbände sagen, Ha, wir schaffen vielleicht auch höchstens 2,8 Anlagen pro Tag.
0: Was macht das mit Ihrer Geduld? wenn Sie so geduldig sind? Ich bin nicht nur ein Geduldiger, ich bin ein optimistischer Mensch. Und als Volkswirt habe ich auch meine Statistik gelernt. Das eine ist eine Zeitpunktbetrachtung. Die Aussage des Kanzlers war über einen längeren Zeitraum gemünzt. Richtig ist aber, wir sehen in der Reihe von Bundesländern stark im nordöstlichen Bereich Deutschlands. Zunehmend in Nordrhein-Westfalen ein Beschleunigungsprozess. Den sehen wir im Süden so noch nicht. Und insofern muss da noch einiges aufgeholt werden. Gar keine Frage. Im Solarbereich waren wir deutlich besser. Aber Wind ist natürlich der Schlüssel.
2: Mhm, solar machen wir gleich auch noch. Lassen uns noch mal beim Wind bleiben, obwohl Sie optimistisch sind. Nun sind zwei statt vier bis fünf natürlich keine gute
0: Nachricht. Auch wenn Sie regionale Unterschiede feststellen. Woran hakt's denn? Es hakt schlicht daran, dass wir lange Vorläufe haben. Eine Solaranlage, kleinste Balkonsolaranlagen oder auch größere gewerbliche, die kriegen Sie relativ schnell aufs Dach. Mhm. Das ist im Windbereich naturgemäß anders. Die Bundesregierung, der Bundestag haben eine Reihe von Beschleunigungsgesetzen beschlossen. Das wird auch wirken. Das erkennt auch die Branche an. Aber jetzt sind die Länder, die Kommoden in der Pflicht. Es sind die Genehmigungsverfahren vor Ort. Es ist auch die Akzeptanz vor Ort und auch da kann jetzt die Bundesnetzagentur helfen, dass der Ausbau erneuerbarer Energien sich nicht negativ, sondern vielleicht sogar positiv bei den örtlichen Netzentgelten bemerkbar macht, wir haben da mal einen Vorschlag gemacht.
2: Mhm. Herr Müller, wissen Sie, äh, wie lange der Zeitraum ist zwischen der Genehmigung und der Inbetriebnahme eines Windrades in Deutschland? Viel zu lang. Und vor allem Über 27 die... Monate. Und es waren mal zwölf Monate. ist ah. noch gar nicht so lange her. Woran hakt es denn da? Das
0: ja, sind ja unglaubliche Zahlen, finde ich. Genau. Es ist immer ein bisschen schwierig, wenn man über die Aufgabenbereiche anderer redet. Ich fasse mich da immer lieber an die eigene Nase. Aber was wir hören ist, natürlich gibt es vor Ort Konflikte. Nicht in jeder Region sind Windräder beliebt. Das hat... Ästhetische Gründe, vielleicht auch politische, weltanschauliche, aber eben auch finanzielle. Und zumindest an dem finanziellen hat die Bundesnetzagentur jetzt gesagt, wir nehmen 1,6 Milliarden Euro in die Hand und schlagen vor, die in den örtlichen Verteilnetzentgelten so umzuverteilen, dass dort, wo ich einen überproportionalen Ausbau erneuerbarer Energien habe, ich das auch positiv in den Netzentgelten merke. Das konsultieren wir gerade noch zum 01.01.25 wird es in Kraft treten. Und wird sich das auch positiv auf die Zahl der Windräder auswirken? Also das Ziel des Kanzlers, erreichen wir das? Also indirekt auf jeden Fall. Ich glaube, es gibt nicht die eine Lösung, so wie es ja auch nicht das eine Problem gibt. Aber finanzielle Anreize ist das, was wir setzen wollen. Regionen mit einem hohen Anteil erneuerbaren Energien sollen das positiv in den Netzentgelten merken. Mhm. Lassen Sie uns doch von Wind zu Solar kommen. Das zweite wichtige
2: Thema, und ich finde, das kann sich sehen lassen. Ich habe in Ihre Zahlen geguckt, der Zubau an Solarleistung hat sich im Vergleich zum Vorjahr, also 23 zu 22, fast verdoppelt. Warum läuft es denn da so viel besser als bei der
0: Windkraft? Also das ist ja nicht unser Verdienst, sondern wir sind nur mit dem Marktstammdatenregister ein Spiegel der Realität. Das ist die Investitionsentscheidung von Hunderttausenden von Menschen. Vor allen Dingen Privathaushalten, Von ne? sehr, sehr vielen Privathaushalten, aber auch im Gewerbe. Jetzt bisschen Wasser in den Wein, das kann noch schneller gehen. Und ähm, in unseren Regulierungsvorhaben geht es ja darum, das zu standardisieren, das heißt, dass gerade die überregional tätigen Investoren sich nicht mit vielen, vielen Kleinteiligen unterschiedlichen Regulierungen beschäftigen müssen, das wird standardisiert, das muss digitalisiert werden, mhm. da können wir noch schneller werden, wir haben im Solarbereich ja noch einiges vor.
2: Bekommen wir eigentlich den Rückstand, den wir beim Wind haben, durch das Plus beim Solar ausgeglichen? Ist auch eher keine gute Nachricht für die
0: Energiewende, nicht? Also nichts gegen Milchmädchenrechnungen, aber das gegenseitig aufzurechnen, ist höchstens für die Optik schön. Wir haben unterschiedliche Zeiträume, wo wir Wind oder Solar sehen und darum brauchen wir beides. Mhm. Beides greift gut ineinander, das lässt sich nicht gegeneinander aufrechnen.
2: Mhm. Ähm, eine Million Solaranlagen, ich fand es eine interessante Zahl, sind 2023 ans Netz gegangen, eben die Hälfte auf Dächern von Privatleuten wie, wie Ihnen und mir. Nun sagen Branchenkenner, oh, das kostet ja auch eine Menge, äh, 15.000 Euro bis zu, wir haben in einer Zeit von hoher Lebenshaltungskosten, wo, wo Menschen an vielem sparen und vielleicht eben auch an ihrer Solaranlage. Fürchten Sie, dass das Wachstum,
0: was wir im letzten Jahr gesehen haben, wird gebremst dadurch? Lassen Sie uns nicht in die Glaskugel gucken, lassen Sie uns auf die Realität gucken. Wir sehen, dass das Investitionsverhalten anhält. Und es gibt eben viele Menschen, die sagen, ich möchte mein Geld nicht zur Bank tragen äh, oder woanders investieren. Ich möchte das in den Werterhalt meines Hauses stecken. Das ist ein absolutes Asset, wenn es um die eigene Immobilie geht. Mhm. Es ist das, was mir ja auch selber nutzt. Ich spare damit ja auch Geld nach der Investition. Und das Solarpaket 1 steht ja jetzt unmittelbar im Bundestag zur Verabschiedung. Da will die Koalition es den Menschen ja nochmal leichter machen. Und aus diesem Schub, dieser Entbürokratisierung, die jetzt ja konkret wird, glaube ich, das werden wir auch in den nächsten Jahren nochmal sehen. Darum lassen Sie uns gemeinsam optimistisch bleiben. Ich will noch ein bisschen Wasser in den Wein gießen, zumindest beim Thema Solar. Hat,
2: finde ich, die Energiewende ja auch eine industriepolitische Dimension, weil eben gerade die günstigen Solarmodule aus China kommen. Nun haben wir uns jahrelang beim Gas von Russland abhängig gemacht.
0: Laufen wir jetzt nicht in dasselbe Risiko mit China wieder rein? Das ist ja etwas, was in der Bundesregierung und in der Politik sehr intensiv diskutiert wird. Sie alle kennen die Stichworte von Resilienzbonus, die Frage, wie man die deutsche, europäische Solarindustrie unterstützen kann. Ich sag mal so, ich freue mich jetzt erstmal über jede Solaranlage, die auf dem Dach ist, die schnell, möglichst digital angeschlossen wird die wir dann in unseren Statistiken sehen, weil sie hilft uns. Sie macht Strom günstiger und sie entlastet das Portemonnaie der Menschen.
2: Mhm. Nochmal zurück zur
0: Frage, machen wir uns also abhängig von Ländern, die es nicht ganz so eng sehen mit der Demokratie? Das ist die internationale Arbeitsteilung an der Stelle. Die Politik muss jetzt die Antworten darauf geben. Die Bundesnetzagentur wird sie umsetzen. Wir werden das beobachten. Äh, Herr Müller, lassen Sie uns über das
2: Thema Gaskraftwerke sprechen. Trotz des Ausbaus der Erneuerbaren, wir haben eben darüber diskutiert, beim, beim Wind, da, da hakt es noch ein bisschen, beim Solar, da wird es besser, droht eben an Wind- und Sonnenabendtagen die Gefahr, dass nicht genügend Strom im Netz ist. Viele Kohlekraftwerke und einige Gaskraftwerke sind dann quasi unser Backup. Das Problem in dem Zusammenhang bis 2030, so will es die Bundesregierung, sollen die Kohlekraftwerke vom Netz gehen. Und ungefähr 50 neue Gaskraftwerke sollen diese Lücke schließen. Und die können dann eben auch perspektivisch mit Wasserstoff betrieben werden. Anderes Thema. Und jetzt zu Ihrer Behörde, Herr Müller. Die hat jetzt einigen Betreibern von Kohlekraftwerken verboten, ihre Anlagen vor 2031
0: stillzulegen, sie quasi als systemrelevant eingestuft. Äh, was soll das? Das ist ganz simpel, einfach und jeder in der Branche weiß das. Wir haben für bestimmte Situationen eine Systemreserve vorzuhalten. Das hat nichts mit der regulären, normalen Stromerzeugung in Deutschland zu tun. Darum gibt es auch keinen Widerspruch, den ich irgendwo mal gelesen habe, zu einem Kohleausstieg, der idealerweise, wie es so schön heißt, 2030 erfolgen soll. Warum Sondern ist es nur, kein Widerspruch? Weil es nur in den Situationen, wo wir wirklich Netzprobleme, Versorgungsprobleme hätten, und die Übertragungsnetzbetreiber das feststellen, nur dann würden diese Kraftwerke wieder reaktiviert werden. Das heißt, wir reden von wahrscheinlich sehr, sehr kurzen Laufzeiten, wo es eben um Versorgungssicherheit geht. Das eine ist die Frage, wie erzeugen wir den Strom an 365 Tagen im Jahr? Das ist die eine Diskussion. Und das andere ist, wie sorgen wir in den kurzen Zeiten, wo es womöglich, was in Deutschland bisher ja gar kein Thema ist, aber womöglich zu Problemen kommen könnten, dafür haben wir immer noch mal einen Ass im Ärmel, wenn es auch sozusagen Kohlekraftwerke sind. Das heißt, dieser Ass im Ärmel, von dem Sie sprechen, der bremst unsere Energiewende
2: nicht aus. In keinster Art und Weise. Nun wartet die Branche, Sie und die Beobachter hier am Energiegipfel ja seit Monaten schon auf die Gaswerkstrategie der Bundesregierung. Wir haben es heute Morgen beim Minister, bei Herrn Habeck, probiert. Äh, er hat von Tagen gesprochen, vermutlich werden es eher Monate. Die Frage, die Sie vielleicht als Behördenleiter beantworten können, kann die Energiewende denn gelingen,
0: ohne dass wir die gaskraftwerke -Strategie kennen? Also, das ist die Kraftwerkstrategie, um die es präzise geht. Und wir haben das in unserem Versorgungssicherheitsbericht sehr, sehr offen und ehrlich beschrieben. Wir haben gesagt, wenn Deutschland idealerweise bis 2030 aus Atom, das ist vollzogen, äh, und Kohlekraftwerken aussteigen möchte, dann müssen wir eine ganze Reihe von Bedingungen erfüllen. Das ist der Netzausbau, das ist die Digitalisierung, das ist der europäische Binnenmarkt, das sind die Flexibilitäten, die wir brauchen. Und ja, wir brauchen zusätzliche Gas-, wasserstofffähige Gaskraftwerke, die brauchen wir. Und damit ist die klare Antwort, ja, das kann uns gelingen, wenn es diese Kraftwerkstrategie jetzt zeitnah gibt. Und heißt es anders,
2: wenn es die Gaskraftwerkstrategie eben noch nicht zeitnah gibt, dass die Bundesregierung ein Stück weit die Energiewende
0: blockiert? Meine Antwort ist die positive Variante. Sobald sie das beschlossen hat, haben wir sehr gute Chancen, dass uns das gelingt. Aber es sollte besser gestern als morgen passieren. Es sollte so schnell wie möglich passieren, aber gründlich ist auch wichtig, weil es geht auch um viel Geld. Ähm, wir reden ja nicht so sehr über die Probleme bei der Stromerzeugung, sondern wir reden von den Systemkosten, den Netzentgelten. Ähm, und darum ist es gut, diese Frage der Kraftwerkstrategie sorgfältig zu beraten und sie natürlich auch so kosteneffizient wie irgendwie möglich umzusetzen. Und ich bin ganz, ganz optimistisch, dass die Bundesregierung das schafft.
2: Hm. Noch ein Blick auf 2030. Es soll keine Kohlekraftwerke mehr geben nach dem Willen der Bundesregierung. Wenn wir uns hier
0: 2030 nochmal unterhalten, Herr Müller, sind dann alle abgeschaltet? Idealerweise ja. Ich halte diese Formulierung des Koalitionsvertrages für sehr schlau. Weil sie macht deutlich, wir müssen alle die Ärmel hochkrempeln. Wir müssen schneller werden beim Netzausbau. Das gelingt uns. Durch die Beschleunigungsgesetze haben wir für die Übertragungsnetze jetzt ein Drittel bis zur Hälfte der Zeit eingespart. Das ist eine echte Leistung. Wir sehen den... Ausbau dem Erneuerbaren, wir sehen jetzt den beginnenden Digitalisierungsschub, wir sehen uns, dass der europäische Binnenmarkt hilft, Kosten zu sparen und wenn jetzt noch die Kafwex-Strategie dazukommt, bin ich für 2030 sehr optimistisch.
2: Herr Müller, machen wir einen Strich unter unsere Diskussion. War 2023 ein gewonnenes Jahr im, im ich sag mal, Ausbau der erneuerbaren Energien oder war es doch ein
0: verlorenes Jahr? Nein, also... Wenn Sie das so eng fassen, die Frage, ich. Äh, da, dann war 2023 ein gewonnenes Jahr für die Erneuerbaren, für das Wasserstoffkernnetz, für die Beschleunigung des Netzausbaus und ich glaube, darauf können wir alle, die Branche und Politik und Regulierung auch ein bisschen stolz sein. Aber ich habe leichte Faltenbildung gesehen, als ich die Frage formulierte. Was war, worauf wollten Sie hinaus? Naja, ich bin auch ein, ein, ein ehrgeiziger Mensch und die Branche ist ehrgeizig und natürlich hat uns das Jahr 2022 gefehlt. Die Plattform Klimaneutral Strommarktdesign hat gewartet, die Kraftwerksstrategie hat gewartet, wir haben viel Zeit in die Gasversorgung stecken müssen, das hat uns natürlich in dem Schwung gefehlt und insofern würde ich sagen, mit einem Anlauf in 22 wären wir 23 noch schneller gewesen, jetzt haben wir den Anlauf in 23 für 24 genommen.
2: Wenn uns das Jahr fehlt, das Jahr 2022, ich will noch mal auf das Ziel als letzte Frage der Bundesregierung hinaus eben 80 Prozent des Stroms aus erneuerbaren
0: Energien eben bis 2030. Herr Müller, Hand aufs Herz, gelingt uns das? Meine Aufgabe ist, alles dafür zu tun. Die Ärmel hochzukrempeln, die Bundesnetzagentur schneller, effizienter, digitaler aufzustellen, mit den Netzbetreibern der Branche im engen Dialog zu sein. Was können wir tun? Wir haben just letzten Donnerstag unsere Vorschläge für eine schnellere, unbürokratische, effizientere Anreizregulierung für die Energiewende vorgestellt. Die werden wir jetzt ein halbes Jahr mit der Öffentlichkeit, der Branche, der Wissenschaft, den Ländern diskutieren. Wir sind offen für neue Vorschläge, wir sind offen für Veränderungen, um dann die bestmögliche Anreizregulierung für die Energiewende in Deutschland zu beschließen. Das sagte ein optimistischer Klaus Müller, der Chef der Bundesnetzagentur hier bei Handelsblatt
2: Green und Energy. Herr Müller, danke für die Einblicke und Ihre Zeit. Danke Ihnen. Ja, und während Herr Kapfer jetzt auf den, den Weg auf die Bühne sucht, bleibt mir noch Zeit für einen Hinweis in eigener Sache. Wenn Sie nämlich noch mehr über die Energiewende erfahren wollen oder eben über andere politische und wirtschaftliche Entwicklungen, dann habe ich jetzt noch einen Tipp für Sie. Unter handelsblatt.com slash podcast30 bieten wir Ihnen das Handelsblatt Print wie Digital ein ganzes Jahr lang an mit 30% Rabatt. Den Link, den haben wir Ihnen auch noch mal in die Shownotes gepackt. Kommen wir zurück zum zweiten Teil unseres Podcasts. Herr Kapferer hat es auf die Bühne geschafft. Der Chef des Übertragungsnetzbetreibers 50 Hertz. Schönen guten Tag, Herr Kapferer. Hallo. Das Thema ist wichtig, dass wir über die Übertragungsnetze sprechen. Der erneuerbare Strom aus Wind, das wissen Sie, das wissen hier alle, der steht vor allem im Norden, im Osten und auf der See, weil dort eben der Wind besonders stark weht. Aber die größten Stromverbraucher in Deutschland, die befinden sich eben im Süden und im Westen. Da sitzen nämlich die vielen großen Industriebetriebe. Der Strom muss also irgendwie von A nach B. Das passiert unter anderem über die Übertragungsnetzbetreiber. Von dort kommt nämlich der Strom von den Großerzeugern, wie den Kraftwerken, eben zu den, über die Verteilernetze zu den Endkunden. Vier davon gibt es in Deutschland. 50 Hertz ist quasi im Osten Deutschlands dafür verantwortlich. Herr Kapferer, 50 Milliarden Euro wollen die vier Übertragungsnetzbetreiber schätzungsweise investieren, um das Netz eben fit zu machen für die Energiewende. Nehmen Sie uns hier und vielleicht alle da draußen doch einmal mit, was ändert sich denn durch die Energiewende, ich sag mal an den Anforderungen bezüglich des Stromnetzes. Wie muss es umgebaut werden, was muss es bringen, was es vielleicht vor zehn Jahren noch gar nicht konnten musste?
1: Ja, zuallererst ist natürlich die Tatsache, dass wir Millionen Erzeugungskapazitäten im Netz integrieren müssen, ein ganz entscheidender Unterschied zum Netz der Vergangenheit. Da gab es einige hundert große Kraftwerke in Deutschland. Jetzt müssen wir in den Verteilnetzen überwiegend, aber zum Teil auch im Übertragungsnetz, Windparks einbinden, Solarparks einbinden. Und damit ist schon mal das Einsammeln des Stromes eine deutlich größere Aufgabe für das Netz, als mhm. es das noch vor wenigen Jahren war. Dann kommen die großen Offshore-Windparks dazu. Es wurde ja eben mehrfach gefragt, können wir das 2030 mit den 80% Prozent überhaupt schaffen? Nicht vergessen, wir haben 30 Gigawatt Offshore-Kapazität als Ziel im Jahr 2030. Wir liegen heute noch unter 10. Ja. In den nächsten Jahren kommt jedes Jahr Offshore-Windparks dazu. Das sind fast grundlastfähige Erzeugungskapazitäten. Das heißt, sie haben viel mehr Volllaststunden als ein Solarpark beispielsweise. Das wird natürlich den Anteil der Erneuerbaren schnell nach oben treiben und damit dann auch die Transportaufgabe von Nord nach Süd, die Sie angesprochen haben, nochmal äh, verschärfen. Äh, und deswegen ist wichtig, dass wir parallel jetzt sehen, dass wir mit den großen Gleichstromtrassen, die seit vielen Jahren ja im Planungsprozess sind jetzt überall im Genehmigungsverfahren, sind, dass wir Baubeginn sehen, dass wir vorzeitigen Baubeginn sehen ja, lassen Sie uns da und doch das doch parallel jetzt zustande kriegen.
2: Lassen Sie uns darauf anknüpfen und vielleicht einmal an die Fakten schauen. 14.000 Kilometer Hochspannungsleitungen, die müssen in den nächsten Jahren gebaut werden, sagt die Bundesnetzagentur für ungefähr die Hälfte. 7.000 Kilometer ist die Behörde auch zuständig. Und von den 7.000, ich habe in den Bericht geguckt, sind gerade mal 1.300 Kilometer Genehmigt. Herr Kapferer, nun genehmigen
1: Sie nicht, Sie wollen bauen. Wie sehr nervt Sie das, dass es so langsam vorangeht? Nein, da passt kein Blatt Papier zwischen äh, Klaus Müller und mich, weil äh, die BNZA wirklich äh, die Prozesse enorm beschleunigt hat, der Gesetzgeber enorm Veränderungen im gesetzlichen Rahmen vorgenommen hat, dass es schneller gehen kann, dass wir weniger Alternativen prüfen, dass wir wo bisher zwei Verfahrensschritte waren, in Zukunft nur noch einen Verfahrensschritt haben. Und jetzt wird es darum gehen, dass das genau eintritt, was die BNZA ja angekündigt hat, dass im kommenden Jahr und im übernächsten Jahr Tausende von Kilometern als Genehmigung zu uns kommen. Dann reden wir nicht mehr über ein Genehmigungsproblem, dann reden wir über die Frage, haben wir genügend Kabel, haben wir genügend Bagger, haben wir genügend Bauarbeiter, haben wir genügend Konverter? Wir das sind die Herausforderungen, die jetzt zu lösen sind. Das ist unterschiedlich. Wir haben als 50 Hertz im vergangenen Jahr für 4,6 Milliarden Euro Kabel eingekauft. Da sind wir jetzt sicher bis Anfang der 30er Jahre. Wir kämpfen intensiv um jeden einzelnen Trafo. Kollegen von mir waren jetzt gerade in Südkorea, haben sich dort verschiedene Hersteller von Transformatoren angeschaut, weil der europäische Markt die notwendigen Mengen mit fünf Jahren Vorlauf zur Verfügung stellt. Das ist sicherlich nicht schnell genug. Also insofern, für einzelne Bereiche brauchen wir mehr Fertigungskapazität, mehr Standardisierung, um die Liefer... Voraussetzungen erfüllen zu können.
2: Mhm. Nun bin ich anders als Herr Müller eher ein ungeduldiger Mensch und wenn ich mich in die, in die Position des, des Bürgers versetze, der sich fragt, wieso dauert das eigentlich alles so lange? Die Genehmigungen viele Jahre, jetzt sagen Sie, der Bau, der wird auch noch lange dauern, mir ist schon klar, das ist ein großes Projekt, was Sie da vorhaben, aber was würden Sie diesen Bürgern antworten, die da rätselratend äh, sich fragen, was machen die da alle, wieso dauert das alles so lange? Wird das überhaupt noch irgendwas mit den
1: Netzen? Also es wird natürlich was und man muss fair sein. Wir sind ein Rechtsstaat, das heißt, natürlich haben Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, solche Verfahren sich sehr genau anzuschauen, gegebenenfalls auch rechtlichen Beistand äh, zu bemühen, wenn sie mit dem Ergebnis nicht einverstanden sind. Ich glaube, das kann nicht anders sein. Deswegen zucke ich manchmal, wenn man äh, Prozesse in China oder anderen eher autokratisch regierten Ländern dann vergleicht mhm. mit deutschen Genehmigungsverfahren. Aber klar. Wir haben auch hohe Ansprüche an das, was alles noch erfüllt sein soll. Und da können wir abspecken. Da hat man jetzt auch abgespeckt im Genehmigungsverfahren. Und ich glaube, das ist der erste Schritt zur Besserung. Und zweitens, wir haben uns natürlich mit der Erdkabel-Variante auch ein Projekt vorgenommen, das technologisch durchaus herausfordernd ist. Mhm. Ich habe alleine für das Stück, das mein Unternehmen betreut, vom Südostlink, das ist also der Abschnitt zwischen Wolmirstedt in der Nähe von Magdeburg bis zur bayerisch-thüringischen Landesgrenze, Allein für dieses Stück habe ich 600 Muffenbaustellen. Das heißt, ich muss 600 Mal die Erde aufmachen, muss dort umständlich Kabelabschnitte miteinander verbinden. Das findet unter einem Container statt, damit das auch keine Schmutzeinträge in besonderem Maße gibt. All diese Dinge, das geht vielleicht auch technologisch wieder einfacher und dann schneller für die Zukunft.
2: Mhm. Ich, ich, ich habe noch eine interessante Zahl von, von Herrn Müllers Bundesnetzagentur ausgegraben. 2022 sind acht Milliarden Kilowatt Strom aus erneuerbaren Energien verloren gegangen, weil die Netze eben nicht ausgereicht haben, um die Energie abzuführen. Das sind ungefähr 1,4 Prozent der gesamten Stromerzeugung. Also einfach gesagt, schmeißen wir jedes Jahr Strom weg, weil die Netze nicht gut genug ausgebaut sind. Haben wir das vergessen, diesen Prozess in der Planung? Haben wir nur über Windräder und
1: Solaranlagen nachgedacht und uns fällt jetzt auf Obst die Netze? Also erstmal bin ich dankbar, dass Sie die Zahl ja selber mit der 1,% Sache ein bisschen relativiert haben. Ja, das stimmt. Wir haben diese 1,4%, die wir abregeln müssen, um das Netz stabil zu halten. Aber ich glaube, das ist in Summe Umstellungsprozess kaum vermeidbar. Trotzdem ist wichtig, dass wir jetzt zunehmend Flexibilitätspotenziale in System bekommen. 50 Hertz hat eine zweistellige Anzahl von Power-to-Heat-Anlagen in den letzten Jahren mit Stadtwerken gemeinsam realisiert, wo wir Mengen von erneuerbarem Strom, der nicht abtransportiert werden kann, dann nutzen, um Wärmeerzeugung in Wasserspeichern zu machen. Mhm. Wir werden jetzt Elektrolyseure im System sehen. Wir werden verstärkt mit der Batteriespeicherstrategie Batterien im System sehen. Also ich bin guter Dinge, dass in der Kombi aus Netzausbau und Nutzung von Power-to-X-Technologien in den nächsten Jahren diese 1,4 Prozent dann nochmal absinken. Ich glaube, das ist ein lösbares Thema.
2: Herr Kapferer, lassen Sie uns am Ende übers Geld sprechen. Die Netzentgelte die haben sich fast verdoppelt, auch weil die Ampelsubventionen für die Höchstspannungsnetze gestrichen hat. Für einen Privathaushalt, das haben Sie ausgerechnet, mit 3.500 Kilowatt Jahresverbrauch sind es ungefähr 60 Euro mehr. stelle ich mir die Frage, warum müssen eigentlich wir Stromabnehmer die Kosten der Energiewende schultern? Ist es nicht
1: eigentlich eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die alle Steuerzahler tragen müssten? Na, ich glaube, man muss die Netzentgelte ein bisschen auseinanderklamüsern. Und in der Öffentlichkeit wird ja sehr häufig über das berühmte Thema EK-Zins diskutiert. Also die Frage, was für eine Verzinsung bekommen die Netzbetreiber auf das eingesetzte Eigenkapital. Und da sind wir ja bekanntermaßen mit dem Ergebnis der BNSA nicht besonders zufrieden. Mhm. Das macht aber nur sieben Prozent der gesamten Netzentgelte aus. Ein ganz wichtiger Brocken ist nicht nur die Ausbaukosten, ist nicht nur die Betriebskosten. Ich glaube schon, dass man sagen muss, Netzausbau und Netzbetrieb müssen natürlich vom Verbraucher des Stroms, der ja an diesem Netz angeschlossen ist, am Ende auch getragen werden. Aber mehr als ein Drittel der Kosten kommt aus... Den Kosten, die entstehen, weil wir Engpässe managen müssen, weil wir Redispatch machen müssen, und das hängt
2: elementar
1: mit dem Umbau des Energiesystems zusammen. Und das ist sicherlich viel stärker eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, weil das natürlich etwas ist, was am Ende ja allen einschließlich der zukünftigen Generation zugute kommt, weil es eben Klimaneutralität ermöglicht. Und ich glaube, hier ist eine Diskussion berechtigt, ob es nicht eine andere Finanzierungsform über Steuermitteln geben könnte. Wäre wär das Ihr Vorschlag? Das ist ein Vorschlag, der diskutiert wird. Ich wollte noch einen Hoffnungswert auch nennen, der mich zuversichtlich stimmt, dass wir im kommenden Jahr auch wieder ein bisschen runtergehen werden bei den Übertragungsnetzentgelten. Ein Grund, warum die sehr stark gestiegen sind, sind die hohen Strompreise aufgrund des Ukraine-Krieges auch gewesen das entspannt sich ja gerade, wie wir sehen, an der Strombörse sind die Preise deutlich nach unten gegangen. Das würde sich dann auch im Übertragungsnetzentgelt im kommenden Jahr auswirken. Also es besteht gute Hoffnung, dass wir nicht über 6% bleiben, sondern dass wir auch wieder weiter runterkommen. Das heißt, wenn wir
2: jetzt eine Preisprognose für die Bürgerinnen und Bürger machen, die ihre Stromrechnungen bekommen in den nächsten Wochen und Monaten, wenn ich sie richtig verstehe, heißt es, das, das wird jetzt erstmal teurer, aber nächstes
1: Jahr könnte es dann wieder auf das Niveau von jetzt oder vielleicht sogar darunter sinken? Nein, ich glaube, wir müssen schon damit rechnen, dass wir äh, Umbaukosten haben, die noch ein paar Jahre uns erhalten bleiben. Äh, aber was wir sehen werden, und das wird ja äh, dann alles am Ende gemeinsam zu verrechnen sein, niedrigere Gestehungskosten bei der Erzeugung des Stroms. Je mehr Erneuerbare im Netz, desto niedriger die Gestehungskosten. Ein bisschen höhere Systemkosten, vielleicht wieder im nächsten Jahr mit leicht fallender Tendenz. Also in der Summe zumindest ist da ein Hoffnungsschimmer am Horizont. Wenn wir schon beim Geld sind, Herr Kapferer, 50 Milliarden Euro Investitionen,
2: da rechnen Sie mit bis 2030. Ich frage mich, sind da tatsächlich alle Kosteneffizienzen gehoben oder einfacher gefragt, geht das nicht auch billiger?
1: Ja, klar geht's es billiger. Wir haben ja die Kollegen von Transnet, von Tenet und 50 Hertz deswegen auch vorgeschlagen, einzelne Gleichstromtrassen in Zukunft wieder als Freileitung zu realisieren. Also nicht mehr unter der Erde, sondern genau, oben drüber. oberirdisch, ja? nicht mehr unter der Erde, würde 20 Milliarden einsparen, nur für die drei Projekte. Das ist, finde ich, eine Menge Holz. Es gibt ganz viele Kosten, die uns durch bürokratische Auflagen auferlegt werden, wie wir Erde lagern, wenn wir äh, irgendwo Erde ausheben, um einen Tunnel zu graben, äh, wie wir archäologische Dinge untersuchen, dass wir Anträge barrierefrei einreichen müssen. Das sind alles Zusatzkosten, die überhaupt nichts mit der Klimaneutralität zu tun haben. Und ich würde mir schon wünschen, dass äh, die Bundesregierung und die BNZ-Prozessstaaten mit uns gemeinsam solche Einsparpotenziale zu heben, dann lässt sich da sicherlich von den insgesamt 15 Jahren, die Sie jetzt mehrfach genannt haben, einen 10-Prozent-Betrag auch in der kurzen Zeitachse bis 2030 noch mal reduzieren.
2: Das heißt, im Moment zahlt der Stromkunde auch noch für Ineffizienzen im ganzen
1: System mit? Na, ich gebe Ihnen ein ganz einfaches Beispiel. Wenn Sie heute in einer deutschen Großstadt, die im Zweiten Weltkrieg durch Bombardements getroffen war, ein Gebäude bauen wollen und Sie finden einen Blindgänger, dann trägt die Kosten dieser Blindgängerentsorgung der Steuerzahler. Wenn wir ein Kabel in der Ostsee verlegen, da liegen auch ganz viele Blindgänger, und wir finden Blindgänger, zahlt die Entsorgung der Stromkunde. Das passt offensichtlich nicht zusammen und zeigt, es gibt ganz viele Dinge, wo wir heute den Netzkunden belasten, mit Themen, mit denen der Netzkunde eigentlich nicht belastet werden darf. Mhm. Herr Kapferer, ich möchte nochmal zurück zu Ihrem Vorschlag, wo Sie sagen, Sie wollen die Leitungen lieber über Land, statt unten drunter zu verlegen.
2: stelle ich mir die Frage, haben wir da nicht so ein bisschen das Windkraftphänomen? Es will doch niemand solche Stromleitungen in seiner Nähe haben. Lasst uns sie doch lieber unter der Erde versenken.
1: Ich glaube, es muss wirklich noch mal gefragt werden, was ist die größte Gefahr für die Akzeptanz der Energiewende? Ist es die Beeinträchtigung des Landschaftsbildes? Das war das, was wir vor sieben, acht, neun Jahren, als man diese Debatte geführt hat, für überzeugend gehalten haben in der Politik? Oder ist es möglicherweise die Kostenentwicklung in Düsseldorf, in Stuttgart, in München, in Hamburg, in Berlin leben ganz viele Menschen. Die sehen das jedes Jahr zukünftig auf ihrer Stromrechnung. Die sehen aber nur seltene Leitung. Also ist das Risiko für die Akzeptanz nicht viel größer, wenn die Kosten ungebremst durch die Decke gehen. Ich rate da dringend, sich das nochmal zu überlegen. Ich glaube, die Kostenentwicklung ist die größte Risikokomponente für die Akzeptanz der Energiewende.
2: Sagt Stefan Kapferer. Ein Punkt noch, äh, Herr Kapferer. Ich möchte nach vorne blicken. 2030 gibt es Statistiken, die sagen, ein Drittel mehr Strom wird benötigt als heute, eben, weil wir E-Autos eh fahren, Wärmepumpen benutzen. Gehen Sie damit mit der
1: Prognose? Also, dass der Stromverbrauch deutlich anziehen wird, ist klar. Ich glaube, da gibt es keinen Zweifel. Aber ich würde uns dringend raten, uns mal zu verabschieden von Versuchen, in Jahresscheiben Prognosen aufzustellen. Herr Knitterscheter hat heute zu Beginn der Konferenz ja gesagt, eigentlich hätten wir in diesem Jahr 287 Gigawatt Erneuerbarenkapazität haben müssen. Das ist vielleicht auch Teil unseres Problems, dass wir versuchen, Erneuerbarenkapazität für das Jahr 2024 oder 2023 vorherzusagen. Also Stromverbrauch wird steigen, aber wir haben im Rahmen der Ukraine-Krise gesehen, wenn die Preise hoch sind, Wenn die Bürger das Gefühl haben, man müsste jetzt aus übergeordneten Gründen ein bisschen Effizienzpotenzial heben, dann geht der Stromverbrauch auch mal schnell wieder 6, 7, 8 Prozent runter. So war es bei uns im Netzgebiet. Also Effizienzpotenziale heben würde uns auch helfen, die Kosten im Griff zu behalten.
2: Teil oder Stichwort Effizienzpotenziale. Seit diesem Jahr dürfen Netzbetreiber, nicht die Übertragungsnetzbetreiber, aber die Netzbetreiber am Ende ähm, den Stromfluss zum Kunden einschränken, um das Netz stabil zu halten. Das heißt, entscheiden
1: künftig Sie und Ihre Kollegen darüber, wann ich mein E-Auto laden darf oder meine Wäsche waschen kann? Das ist äh, das, was die Bundesnetzagentur mit äh, Paragraph 14a jetzt vorgelegt hat. Das ist ja überwiegend ein Thema der Verteilnetzbetreiber, wie Sie wissen. Aber klar, die Ist halt das für sinnvoll? Die, die, naja, die Systemstabilität ist etwas, glaube ich, an das wir uns alle zu Recht in Deutschland äh, erfreulicherweise gewöhnt haben. Wir haben, das weiß jeder in Deutschland, eines der stabilsten Stromsysteme der Welt mit Ausfallzeiten unter elf Minuten im Durchschnitt des Jahres pro eine betroffene äh, Person. Und wir wissen, es gibt viele industrielle Prozesse, die hängen elementar daran, dass das Stromnetz stabil ist und nicht wackelt. Wer mal in Südafrika weiß, was es ist, wenn Load-Shedding, also wenn Abschaltplanungen stundenweise für bestimmte Regionen gemacht werden. Und es geht ja nicht darum, dass sie gar nicht laden können, sondern sie können in dem Moment laden mit reduzierter Leistung. Ich halte das für einen verantwortbaren Kompromiss. Also es kommen Veränderungen auf uns zu. Das sagt Stefan Kapferer,
2: der Chef des Übertragungsnetzbetreibers 50 Hertz. Vielen Dank für die Zeit und Ihre Einblicke. Herzlichen Dank. Ja, und das war sie, die Sonderfolge von Handelsblatt Green und Energy, hier live vom Energiegipfel in Berlin. Wenn Sie Themen, Fragen oder Anregungen für uns haben, freuen wir uns über Ihre Mail an green.handelsblatt.com. Und mein Dank, der gilt Arne Bergner und Florian Pape für die Produktion dieser Ausgabe. Und wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, freuen wir uns natürlich über eine gute Bewertung in Ihrer Podcast-App. Ich bin Michael Scheppe, bis zum nächsten Mal. Tschüss aus Berlin.